0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，我是嘉宾小九
1: 。大家好，我是老李，我又来了
0: 。<笑>咱们就根本没走，成、哎、龙这期节目是一起录的，<好>别闹啊！哎、好啊，简单的再给大家录个片头，因为我们还是接着、哎、<呀>上一段开始，先、哎、<呀>跟大家聊，哎、<呀>嗯。其实都没去厕所哈、啊，对，
1: 都没去厕所。来，来
0: ，来啊！那那就是说我接着说啊。等会,等会儿，等等等会儿，开始片东了，这期节目上映的时间呢，应该是大年初八，大家应该已经看到成龙大哥的《功夫瑜伽》。伽我们还没有看这部电影，但是先给大家做推荐，因为这毕竟是我们心中偶像的最新力作，嗯、对吧？然后大年初八，这是一个年后了，祝大家晚年幸福。然后你们俩来，给大家来两句吉祥话。九哥先来
2: ，好吧？那个。一时间奉献两段这个新年祝福有点尴尬
0: ，<笑>万一录三段，<笑>刚才说录上下期，但是嗯，
2: 那个祝大家呢在鸡年里边行大运，然后大吉大利 ，OK， 那
0: 个。
1: 那好，那今天应该是初八吧？应该八对，初八。那么还没有从中国的传统节日来说，应该是还没有过完春节嘛？对，还是在春节之前。十五里都在年、啊、对对，二月二里。还是祝大家春节快乐。那么到现在，我是感觉大家应该是该收拾心了啊，上班了，收拾心。嗯、听完我们这个节目，好好上班啊，嗯、争取今年能够说有一个更好的发展。对，就是多挣钱吧。好
0: ,好,好，好，好，那还是广告。呃，我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅 FM、苹果播客、网易云音乐、荔枝 FM 同步播出。欢迎各位通过我们的官方微博“摩拜电台”官微关注我们、订阅我们，让更多人知道我们、转发我们。在这儿呢，感谢大家。接着进入我们今天的节目。最刚才咱们这期节目片头有点乱啊，<笑>因为大家还没有从那个刚才很激烈、热闹的氛围里边退出来。太燃了，聊嗨了，对，聊嗨了，聊嗨了，聊嗨。咱们这样接着聊。其实，在上一期结尾的时候，咱们是说到成龙的第二阶段结束。对吧？咱们是主要聊了第二阶段成龙的风格，还有他成立自己风格之后，电影所带有的那些特殊的技法，他自己独立于所有电影之外，其他人的电影之外的特殊的地方。是对，在这第二阶段里边呢，我们几个人也是希望大家能够看过的再看，没看过的赶紧去看，抓住我们刚才的点去套用，看我们说的到底对还是不对。没
1: 错，第二阶段是看成龙电影的人啊，是。必看，而且成龙、
2: 周星驰、李连杰都有，是可以翻来覆去没事就看看。对对对对。对对
0: 那咱们接着就进入成龙第三阶段，新好莱坞阶段，好,好,好,好,好吧？好好好成龙的好莱坞阶段其实是很挫折的，他从80年代就开始往好莱坞那边凑。李哥刚才告诉我，就是80年代初的时候，成龙就想通过杀、嗯《杀手豪》，当时是嘉禾想推他们。对
1: 对对，那个《杀手豪》那个电影是成龙第一部
0: 英语。对，但是没成功。功夫片，对他没成功。呃，也是在那个时间段，成龙跟邓丽君好上的。好过吗？好过，他俩好过呀。单
1: 不是单恋吗？不是不是，他真好过。原来他可说是单恋啊
0: 。不是，邓丽君因为成龙真的是泪洒舞台。我怎么
1: 印象中邓丽君没死之前，成龙一直说是单恋。没有没有没有，他俩他俩好过，他俩好过。他俩确实好过，确实好
0: 过啊。因为《杀手豪》拍的时候。其实这事儿龙哥干的有点不地道，因为那个时候他跟林凤娇好了两年了。哎，我
1: 觉得那个挺好的，那是龙哥的选择非常正确。对，还是林凤娇，还是林凤娇好，真好
0: 看。啊，一个是好看，一个确实适合做媳妇。贤惠。咱们聊回电影，聊回电影。你们看的都是林凤娇好
2: 看，我看的是他旺夫啊，对对对对
0: ，而且真是首家。旺
2: 夫啊！咱
0: 们聊回电影，聊回电影。大手豪失利，然后成龙回了香港，香港拍《个 A 计划》跟《警察故事》。再闯好莱坞就等十几年之后了，就是凭《红番区》五百万被新线给引进了，结果呢卖了三千八百多万，破了所有外语片在北美的票房记录，对吧？对。之后一发不可收拾，新线呢引进了成龙的以前演过的近乎是所有的动作电影，在北美大规模上映，拿到了很多的票房，包括现在成龙的头像还在新线的官网上边表着呢。就是因为新线认为成龙是他们的恩人，这救了他们这个公司。是
1: 大哥从网上供起来了，是吧？对，挺好，<笑>必须要这样干啊！对
0: 。再之后，新线跟嘉禾连投投了成龙最后一部，我觉得最好看的电影《我是谁》，动作大戏。然后呢，就是《尖峰时刻》在北美的大火。对，是这样的，这样成龙才没红起来。红番区之后，成龙呢还得了一个奖。MTV 电影奖的终身成就奖，他是有史以来获奖最年轻的人，当时才四十一岁。四十一岁，给他颁奖的是昆汀·塔伦蒂诺。嗯、昆汀·塔伦蒂诺特地给他做了一个电影混剪，把他动作镜头，而且介绍的时候是这么说的：昆
1: 汀本身不就动作迷
0: 吗？对呀、啊，昆汀介绍他，
1: 是被中国的早期武打片喂起来的、嗯。对，还有还有日本喂起来的。
0: 对他介绍成龙上台领奖的时候是这么说的：下面有请。有声电影时代以来最伟大的演员 Jackie Chan， 这是他直接就在台上这么说。这个有视频，大家可以在各种情况找得到
2: 。
0: 对他，他特别推崇成龙，包括蒂姆·波顿也很喜欢成龙。他最爱看的成龙电影就是《警察故事二》啊，这是蒂姆·波顿他单独接受采访的时候说的。好多那个好莱坞的导演都是成龙的影迷，都是成龙的影迷。成龙闯好莱坞，真正说确立自己。得到尊重的就是红番区，红番区他是让自己真的在好莱坞有了自己一片天。通过那一跳上一段节目，咱们也说过了。当时那个电影
1: 哈、啊，给我感觉其实不是一个不是一个在生活中的一个小人物，在美国当地树立起来、啊，对是一种华人的形象。那么在,在美国在西方啊，对，树立起来得到一个普遍的认可，啊、对，能够达到一个说东西方对于动作片或者说对于成龙的一个共同的一个。认
0: 知，对。甚至
2: 我们可以看到，在红番区的时候，华人在当地还是受到歧视，受
0: 到歧视了。对对，好多白人也好，黑人也好，都在这儿欺负当地的华人。因为华人其实说实话，相比于韩国人啊<对>或者怎么样，其实是要软一点的在国外。
1: 就是<对>、哎、在国外，对。尤其早期哈，成龙的电影，嗯、在没打入好莱坞之前，成龙是一个草根电
0: 影
1: 。嗯，我们之前老说外国人知道成龙，知道成龙，但我们问的是谁？在国外的话，很多平民。非常喜欢看，尤其是黑人，你知道吗？黑人第一崇拜李小龙，对吧？对第二 ，Jackie Chan 啊，对 ，Jackie Chan。Jack <Kitchen> 还
2: 有那个时候没有“宅男”这个词儿呢，嗯、对，但是有“
1: 宅
0: 男”这种人。对，但是,对但是有,有没有有没
1: 有感觉到说那会儿是被这些草根阶层那个非常接纳？为什么？因为草根阶层经常被欺负嘛。对，渴望一个小人物哈，<对>小人物成大事的，那是他的一个风格。对，那么<对>到红番区之后，那他其实还是一个小人物。是变成一个小人物成小事，成小事<对>没有那么大格局
0: 。后面成大但是加
1: 入了一些、嗯、呃相对来说国际化的一些背景，一些背景
0: 。为什么叫红番区？啊、
1: 加红番番帆嘛，帆是、嗯、外国人。对。那么得到了什么？我觉得是得到了一些呃北美市场的，咱们主要说北美市场吧。北美市场就是全球最大的市场了。嗯、从影迷也好，草根也好，到一些从事电影的一些专业人士的一些认可和重视。嗯，这是他成功的一面，我觉得啊。对,对<好>
0: 然后这打完了之后就是《先锋时刻》了。对对，再说最后一个数据，咱们接了《红番区》这一部电影，在北美赚的钱，相当于过去不能说过去，就是《红番区》上映前五年所有所有的亚洲电影。在美国获得的票房成绩，嗯、你就可想而知这个片子影响力有多大。对，作为一个外语片，尤其 DVD 卖的特别好。嗯、再之后就是《尖峰时刻》了。嗯，《尖峰时刻》其实我不是很喜欢。尖、啊、峰时刻、呃，我想可能是呃，就是
1: 华语圈的影迷都不会特别喜欢那类型的。嗯、对，我我想说就是说《尖峰时刻》这个电影啊，从成龙的这个所有的电影里边评价来说，应该是他对于好莱坞或者说对于北美国际影坛，
0: 嗯
1: ，是最被他们接受的。对、嗯，但是从传统的我们这些亚洲的一些成龙的影迷啊，不光是中国大陆嘛，也包括东南亚市场、日本市场、韩国市场，我们是觉得很怪。那么这还是大哥吗？看的样儿是大哥，但是他的片子为什么我就看着那么别扭？嗯、为什么我就缺一点东西？我觉得还是比《西域威龙》系列
0: 好一点，《西域威龙》差不多就《西域威龙》是吧？上一，《西域威
1: 龙》我觉得《西域威龙》呃二《上海正午》嗯呃相当不错，就是章子怡，有章子怡，嗯，范文
0: 芳嘛，范文芳，范芳啊，第一部是章子怡，《尖峰时刻二》是章子怡，《尖峰时刻二》《一》是那个刘什么呃刘玉梅，刘玉玲，刘玉玲对，刘玉玲，《霹雳娇娃》那个，那我混了，对，
1: 那我们就是说要去去去想为什么这些。我们这些传统的这个成龙迷也好，大哥迷也好，是吧？有什么不喜欢了？我的感觉还是什么？他是一个第一国际化的制作，第二大哥是在向好莱坞靠拢，是靠拢在哪儿？丧失了自我要去说，在保持我一定风格的基础上，那么我去迎合北美观众、嗯、他们的观影体验，他们的观影体验。说白了，<对>就
2: 是成都小吃离了成都之后就。不是原汁原味对，而且是这个样子。嗯、对对对我
0: 为为什么我觉得我不满意《尖峰时刻》？《尖峰时刻》文戏背景没有问题，嗯，呃，《尖峰时刻》的打戏我不喜欢。为什么？因为是成龙到了好莱坞之后，这是他第一部大制作的好莱坞电影，没错吧？之前的那个《我是谁》虽然也是有好莱坞投资，但是主要还是嘉禾的人来拍。对,对对对对，香港电影龙哥就是我们的大哥，在拍的时候动作戏都是自己长镜的，对。自己掌镜，自己编排，自己做节奏。<以>但是到了好莱坞那种特别依赖制片人跟分工特别明确的地方，大哥没有话语权。对
1: ，大哥话语权肯定少了
0: 、啊。他的动作戏呀、啊，是自己先编排完了，让导演去拍的。导演不肯放弃那个剪辑权，所以我们看到动作戏相比于《红番区》失去了很多味道。夹生了。对，夹生了。生了在那里边，我们看到很多尖峰时刻的戏呀、啊。失去了刚才咱们说的那种剪辑感与力度感，因为成龙电影，咱们虽说是合家欢，但是成龙的喜剧电影之前在香港的、在美国上线的时候，都是以 L 级做片的。而
2: 且《尖峰<对>时刻
0: 》和《上海正午》系列都是双双主角的，对，都是双主角。对而且呃，因为<且>《尖峰、呃、时刻》火了以后，好莱坞不敢让成龙独挑大梁，嗯。结果独挑大梁的一部还赔了，就是这这这八十天。八十天有没有
2: 感
1: 觉、啊？有没有感觉就是《尖峰时刻》这个系列啊？它所有的动作戏，嗯、对于我们这些传统的成龙影迷来说，它可能它我们一直在说成龙动作戏的节奏嘛，嗯、啊，那么给我们的感觉有没有说是说他的节奏慢了半拍，甚至一拍慢了
0: 一拍，事至更多是吧
1: ？啊，举个例子，可能是要慢了几拍，那为了什么？为了让可能是让呵呵国外北美的观众能够看得清啊，<对>嗯、看得清
0: ，或者就是因为导演不肯让成龙自己去拍这个，还有就是那个不是导演也跟不上，不是、
1: 嗯导,嗯、导演，北美市场好莱坞是导演说了不算
0: 的，制片人，人<对>制片人，制片人
1: ，制片人没
0: 言轻啊，因为、啊、那个时候，而且成龙在自己的自传里边特地回忆了成家班当年的遭遇是不是？对,对对对，成家班到了那儿之后发现人家好莱坞发现有这么一批人，成天跟着成龙。然后也不知道他们是干嘛的，什么事还都得帮忙，就特烦他们。结果成龙是怎么让他们做尊重的？就是在那个《尖峰时刻二》里，大家还记不记得有一段，好像是在国宝那里边的一段打戏。呃，那一段是相对来
1: 说比较精彩。呃、对，因为《
0: 尖峰时刻二》里边成龙话语权就大了。嗯
1: 成龙其实他
0: 有一个进了好
2: 莱坞之后努力学外语的过程
0: 呢。啊，对对对
2: ，这个这个就成龙是在早
1: 期他就是成龙有一个特点，给我感觉啊，我原来也是听这个介绍，成龙会韩语、日语、韩语、日语、英语、粤语、粤语啊、中文，但是他英语好像和日语他只会说不会写。
0: 对，英语他会写，
1: 英语会写，英语会写，中文
0: 他不会写，至少他不写。我记得他
1: 说过，最起码他说过，他日语他。不会。
0: 对，因为因为是怎么回事？成龙单独说过这个东西，就是英语啊，只要你会说，写很简单。因为其实都是咱们也懂，你要是会说那个说话的话，拼音你肯定会写。是
1: 这样英语属于拼
0: 对，但是汉语因为成龙没上过学，所以所以他真是，包括当年闹了一个乌龙嘛，就是拍那《精忠岳飞》是唐季礼拍的，成龙公司制作的，成龙说自己想演岳飞，自己也适合演岳飞，能从二十岁演到八十岁。岳飞他妈的三十九岁死，的。对，就死了。岳飞三十九岁，这这是一乌龙。那个《尖峰时刻二》里边有一个镜头，咱们说回来啊，是他们围绕着一个那个花瓶做打戏。当时呢，有一个演员被打翻，倒翻一个三百六十度摔在地上的镜头。这个镜头呢，当时是好莱坞的人要拍，成龙不用，武刚你来。武刚是谁？武钢就是今年刚刚得到金马奖最佳动作设计的那个《唐人街探案》的，对，《唐人街探案》的动作指导，他是第第几代的成家？第七代成家班好、啊、像在金马奖还说着呢。他在那边给做的这个动作，人好莱坞的人说：“你摔这个跟头，下边给你垫地毯。”成叔不要地毯，护具不要护具，你那个镜头对着地，对着地干嘛？这不就直接真摔，就是真摔，不要护具，然后。因为武钢他们当时不是在那边，人不知道他们是干嘛呢，不受尊重，不知道他们干嘛，挺烦他们。成家班，成龙指武钢，你翻，一、二、三，拍，武钢啪倒着翻，摔在地上，特别沉，手都青了，膝盖流血。成龙，人家大家都鼓掌。成龙再翻一次，不满意。第二次啪又翻，大家又鼓掌。成龙不满意，再来。最后一次一连了，摔了三次。摔的这个膝盖啊什么的都流血了，这是成龙的自传跟那个武钢接受采访的时候说的。做完这三次，所有人都给这个成家班尊重了，<咳>鼓掌，觉得你们是好样的。而且成家班从那之后就开始在整个好莱坞推开来了，包括说咱们看到《钢铁侠三》就是成家班做的武术设计。成
1: 家班，我觉得大哥之所以那么做啊，还是什么呀？嗯、要立威。要理，杯，当然是必须要理杯。可能那一个动作，啊、那一个动作一次没问题 ，OK 了。对、啊，那么为什么要摔三次？是因为这是成家班，对，不是你好莱坞的特效团队，对啊，我不用吊威亚，我不用用护具。严格来说啊，嗯、严格来说，成家班是对于护具啊，嗯，是非常非常重视的。对，那么他他不是大哥，不是说我做一个高难动作，我是真是豁出命去干。<对>我只要也是要在一个什么程度上，就是说，呃，
0: 保证我的人员的人身安全，是但是
1: 冒险也不是说，对对，对是就是
0: 为了威望，对，对就是要立威，<重>不
1: 带护具招呼。因为我在之前接触过很多做做做特技这个行业的这些替身演员啊，嗯、那么他们经常就是大家在比，大家在比，你可以做这个动作，我要做一个比你还要难的动作，嗯，带不带护具？不带护具，没事儿。
0: 就是要林允，戳起来林允。对，然后《尖峰时刻》说一下它的数据啊。当年是北美的年度前十大卖，因为《尖峰时刻》成本才五千万，成龙当时片酬是八百万，呃，其实比那个克斯塔克还要低。<而>克斯塔克拿了一千。同期的电影有哪些？同期的电影就是《我是谁》跟那个《特务迷城》。那会儿的热度还没有过去嘛？对，嗯、呃，但是啊，在那个《尖峰时刻》之后，《尖峰时刻一》之后。成龙真的爬到了好莱坞的一线，但随只有虽然只有短短一段时间。他在那段时间是登上了一个什么？上期我跟你聊过一个叫《周六夜现场》的节目，嗯，对吧？播了四十年那个，嗯、成龙在第二十五季的第十二期，嗯、就是最后一期，作为压轴嘉宾出演，而且他那一期是《周六夜现场》有史以来这几十年以来收视率最高的一期。收视率最高的一期，这个也是有据可查的，可见他当时有多红。对，有多红。而且那个节目我特地看了，有意思的地方在哪儿？成龙一上来，不是那是一个喜剧节目，各种脱口秀嘛，是一个脱口秀。对，他一上来就是，呃，洪金宝、席格尔，然后尚格云顿，他们一个个过来跟他过招，结果都输了。是那个那个周立业现场的演员扮演这些明星都输了。尚格云顿说：“哈哈哈,哈，我之前拍了一个什么什么战什么什么电影。”说说哦，我最近拍了一电影叫《尖峰时刻二》，然后全场观众就都笑，然后那个尚格云顿扮演的那人就灰溜溜下去了。你可见当时他有多火，《尖峰时刻二》成龙拿到的片酬是至今没有亚洲演员拿到过的。当时片方给他开出两个条件：一两千万美金，两千万美金就是最顶级的片酬了。嗯<哼>，当时金凯瑞绝对一线吧，天皇巨星拿两千万，尼古拉斯凯奇两千万，汤姆克鲁斯也是两千万。然后还给成龙开出什么？或者你就在两千万跟一千五百万美元加全球百分之十五的票房分红里边选。成龙选的后者，这部片子给他带来的分红有四千万美金，而且现在还有录影带出租跟销售的收入发给他，一年可能有几十万美金这么来。就想想他当时因为这部电影红到什么程度，《尖峰时刻二》在美国是爆炸式开局，破了。北美影史四月份的开画记录，然后拿到当年的年度第四，全球票房是将近三亿，还是破了三亿了？我忘了。绝对是当年实打实的大片当年的三亿可能现在不一样啊。呃，好莱坞零二年那一年的票房冠军是阿汤哥的《碟中谍四》，才拿了好像是四点多个亿票房、呃、当时破十亿的电影非常非常少的。
1: 碟中谍四都啊不，碟中谍二，碟中谍二啊不不
0: ，碟中谍二就吴宇森那部，嗯，可想而知就当年这部电影红到什么地步。这个电影上了之后，成龙又上了《上海正午二》，但是《上海正午二》就不知道为什么，明明比《上海正午一》要强，但是呢票房就稍差一点。又拍了一部那个票房惨败的《环游地球八十天》，再之后龙哥就回国了，是这样的。
1: 也不能，我觉得不能。这第二次进好莱坞啊，嗯、到到回来的话，我觉得成龙就目前为止，其实他还没有脱离好莱坞。啊、当然，不过回来就是因为什么？他看到了说，嗯、呃，自己的短板，自己的真正的说他自己的市场和要他要表现的东西还是在亚洲，亚洲华语市场。啊、市场那么可能说再说一句比较，叫比较什么的话，比较比较不靠谱的话啊咳咳，不知道这个播不播啊？如果能掐也可以剪了啊！嗯，我觉得还是什么，是说呃，中国大陆，嗯，那么它的市场的增长率是非常非常大的。嗯，成龙是看到了说，如果我们换一个角度去比较啊，嗯，如果是你在北美市场，第一，你不能坚持你的风格，对，不能完全体现你的想法，那么你你的电影的收视率，假如说是。两个亿、啊，嗯，举个例子啊，那么我看到中国大陆市场的话，那么他我又能表现我的风格，又能做我自己想要的，而且我将来的市场会大大高于北美市场，我为什么不要回来
0: ？我觉得这个不对，真的，李哥，我真的觉得这个不对，啊、这可能是潜意识上的
1: 东西啊。对
0: ，我我其实还是这样，不管你怎么说，最起码十年内，甚至说二十年内，呃，二十年太远，十年内吧。整个中国电影市场不可能超越好莱坞的，因为好莱坞做的是什么电影？全球电影，它叫什么 w o r 其
1: 实我要分析的是什么？你比如说好，咱们说说这个市场啊，咱们说市场只说观众嘛。嗯。假如说北美的观众有一个亿，和中国的观众，中国大陆有一个亿，那北美的一个亿的观众有多少人看成龙？那在中国大陆的一个亿有多
0: 少人看成龙？他电影的基数是不一样。的。但是但是你只有在北美红了，你才能在全球红。但是你。所有为什么？呀？
1: 但是成龙、啊、需要，就是他需要那
2: 些。就是成龙呢，第二次进好莱坞，那我们先定给他做一个评判吧，就是他是成功还是失败了？嗯
0: 成功吧，成功肯定是成功
2: 的，对啊，有他成功的一面。他是成功了，肯定是成功。那么既然是成功了，就说明呢，我们都不是他身边人哈，所以就是大哥到底是什么目的或者怎么样的话，我们只能是猜测。对，但是至少就是说，从数据上他是失利了，作为一个过江龙来说的话，他是已经达到了他的已经达到了他的
1: 目的了。对，然后
2: 呢，他回国呢，无论是从他个人的情怀上，还是从那个市场的角度，还是从其他的原因，嗯，就是他是为了就是回国之后。说白了就是好莱坞市场，我过去了，我搅混一通，我拿到了我的名，拿到了我的利，但是呢，我不能改变这个市场。对，但是我如果我在这个市场里面，有可能我会逐渐的被改变。对。那么我回国了之后呢，就是我还能够做我自己喜欢的东西，并且那个时候我也不缺钱，我也不缺名。对，他已经不需要我只需要做的是我喜欢做的事儿。对我只需要干
0: 我自己觉得爽的事情。对成龙的整个好莱坞生涯，其实他也没有完全忘了海外市场，他一直都是两边套着拍的。
2: 对啊，就是一边好莱坞，一边香港市
0: 场。对你像《特务迷城》，就是在2000年的时候拍的，对吧？然后他当时还在拍好莱坞片子，但是是。他是把那个
2: 好莱坞北
0: 美的市场观众
2: ，他会为他们拍片
0: ，拍一部电影。在华语，呃
2: ，华语圈
1: 吧，他叫同时兼顾两个市场对。嘛。对，兼顾两个市
0: 场。整个好莱坞生涯，我觉得龙哥拍的唯一一部烂片儿，都呃嗯，环游吗？不是环游，环游就最多就算平庸，平庸。真的烂片我是觉得是《林家特工》，但是那就是他后期的，咱们一会儿聊。《林家特
1: 工》现在算好莱
0: 坞？算绝对算，算。那
1: 行，把它纯好莱坞，把
0: 它归到好莱坞了。纯好莱坞，归到好莱坞。《林
1: 家特工》我觉
0: 得还行。你给我玩去！你给我玩去！《林家特工》是一个怎么
1: ？
0: 咱们一会儿聊《林家特工》，还是先聊好莱坞这这段生涯？这段生涯，这段生涯总体而言，像你们刚才说，绝对是成功的，因为相比你去之前是不行，呃，绝对是有特别被别大的提升。相比第一次已经是
1: 。非常非常对，而
0: 且成龙在去年其实拿到了那个奥斯卡终,终身成就奖。啊
1: 、汤姆呃、啊，汤
0: 姆汉克斯给他做那个主持人，
1: 嗯
0: ，史泰龙跟阿诺施瓦辛格给他录像坐在旁边，嗯，然后那个克里斯塔克作为他的老搭档给他颁奖，然后呢，成龙在上台领奖的时候说，呃，然后我以前一直想拿一座奥斯卡，但是我一直觉得自己是动作演员，可是拿不到，今天拿到了。感谢好莱坞，你让我在全球小有名气，所以他肯定也是感谢自己一段好莱坞之旅的。而且我觉得成龙大哥为什么叫人是大哥啊？一个是人确实是红，演艺圈大哥；再一个人确实干了大哥该干的事儿。对对对。他在好莱坞那段时间里边带出了多少中国人给好莱坞那边去，包括说幕后的人员啊。所谓的袁和平为什么能在好莱坞红起来，也是因为成龙红了以后。然后成龙的动作编排一票难求，才找到梁和彪。包括
2: 章子怡也是他，对呀，也是
0: 他带起来的嘛。章子怡是在《尖峰时刻二》给他做配。对，英雄跟《卧虎藏龙》不是主流的好莱坞电影。章子怡在美国有知名度，就是因为拍了《尖峰时刻二》，大卖的一部片子。英雄
2: 那种片子在好莱坞是没市场，对。在北美是没市场。对
0: ，然后那个范文芳，咱们也说了，包括说刚才说的成家班这些幕后人员，还有一个事儿。成龙为什么叫大哥啊？九十年代的时候，当时派拉蒙开发了一个新的摄影机，一种新的摄影机，全球呢只有五台，只租不卖，只租不卖。亚洲想用不给用，都是成龙以自己的一个影响力，从派拉蒙买了两台，买了两台来的，放到香港，一下就把整个亚洲整体的电作电影制作水平提到跟好莱坞相同的，最起码在画面上相同了。这种东西，外行人是不知道的。咱们知道是因为他是大哥，对。还有刚才说的那个《双龙会》，《双龙会》是成龙自动降片酬，降了特别低拍的。为什么？因为那是香港电影导演工会的成立作品，为了筹钱建这个工会弄的。对，为了
2: 筹
1: 款。对
0: ，成龙是自降片酬，把这个电影收益都给到那儿去了。这是他作为大哥牛逼的地方，咱们必须得谢谢人家。谢
1: 谢大哥，对，谢谢
0: 谢谢哥，谢谢哥，别这么说、呃，谢
1: 谢哥。我觉得要从成龙这儿，真是云。两个字啊，不带不能带,带儿子音啊。谢大<哥>谢大哥
0: 大然后咱们再说大哥称号，这是成龙那个接受凤凰娱乐在凤凰网，当时叫凤凰网2 0 0 5年左右的一个采访的时候说的，说他最开始的时候只在成家班啊，跟香港电影圈被叫大哥，为什么？现在在全球，不在中国，全有所有的人都叫他大哥，是因为在香港回归的那个晚宴上边，当时时任国家主席的江泽民、江书记、江主席，在跟那个当时的董先生、董生啊，敬完酒之后，跟四大天王他们一起敬酒、喝酒，拿的是那种小杯的香槟，走到成龙这儿说：“来，成龙大哥，咱们喝一杯。”你想想，我
1: 这个牛逼我！我操，激动！真真的，激动
0: 。有一种钦定的感觉。大哥，我操！说大哥，主席，您您您，您<的>我干杯，您
1: 随意。这大哥是疯了
0: 。然后主席跟他干杯了，你知道吗？喝的那种小香槟，干杯了！我操！你说这多牛逼！在那之后，走到哪儿全都被人叫大哥。你觉得
2: 会不会是从香港回归开始？嗯，呃，也是因为这样的一个背景，所以成龙大哥越来越，嗯，呃，就是。偏向主旋律对，对对对对我说一个细节啊
1: ，嗯、插一句话，说一个细节啊。那么你、嗯、刚才说到说我们九爷刚刚说了啊，偏向于主旋律啊。那么我是看一些细节啊，嗯嗯、你看在之前他他的呃最辉煌的时候，你注意没注意他的电影啊？嗯，他的电影里边基本上不管他演的哪个电影啊，叫他英文名字都是叫 j a k
0: 对，都是叫 j 杰，都是叫 j 杰，这就是。那么再回
1: 来之后啊，他后来代拍的，就是可能是在九七，我没有具体的考证过，可能是在香港回归之后。那么他要有心去多，我就要占领国内市场啊。嗯。他从来不用他英文名字了。对
0: ，在十二生肖里不用了吗
1: ？是叫 J.K. 吗？叫
0: Jacky 啊，是吗？十二生肖里还有 Jacky。但是
1: 那个感觉已经很淡化了，你知道吗？对，你看完就是
0: 在那个神话里他也叫 Jacky。在之前的他
1: 在那
2: 个就是。电影里边就时装电影里边的话，还是
0: 会叫还是会叫 J.K. 少，我
1: 觉得怎么印象中很少很少叫 J.K. 我
0: 我告诉你，那就是你后期的时候没太没太没太没太没
1: 太没太那个什么，没太注意他名字。关键
0: 后期他很少拍时装片了，我嗯，而且后期他
2: 的电影呢，那可能我们不关注那个名字
0: 了。对对对对，还是关注他自己嘛
1: 。啊，因为我为什么发现这一点啊？因为我是觉得。呃，在八十年代九十年代那会儿，在香港电影里边特别流行一个，就是叫对方的英文名字。对，英文名字，你比如说像刘德华，永远是 Andy， Andy， 是吧？对。包括像张国荣啊 ，Wesley 哈，就是永远星也有英文名吗
2: ？
1: 有，
0: 叫 Steven， Steven。呃 ，Steven 周，但是叫他食神有食神啊，食神 Steven， 但是他都是叫星仔嘛，所以就没什么。呃，那那个，咱们接着说，着成龙在好莱坞回来之后拍的一系列电影，《神话》其实《神话》《十二生肖》，然后《飞鹰计划》跟《龙兄虎弟》，他们都是一个系列，对吧？就像你刚才说的是盗墓题材，盗墓题材，对，探险题材，考古题材，对、呃，考，哎，对，考古题材叫
1: 官方盗墓啊。
0: 不不
2: ，考古就是考古。那个盗墓呢，是在那个就是建建国之后不能成精，所以说那个现在呢也不能。考古是交给国家，考古是官方，上交给国家。盗墓
1: 是私人的。那我其实那个是我跟阿甘，我们在之前讨论的时候，我突发奇想的感觉。对，哎是啊，这就是盗墓片
0: 就是盗墓片的鼻祖跟雏形，对吧？华语盗墓片的雏形。然后咱们就是说，就是他拍了有神话、神话、宝贝计划、嗯、新宿事件、新宿事件、新宿事件，还有一九一二、功夫梦
2: 、新宿事件真的可以考虑
0: 。对，功夫梦，然后还有那个呃，咱们现在看到这几部，包括说是十二生肖，他作为书里的，嗯，他作为书里的十二生肖，还有就是大兵小将，刚才说过了，还有新警察故事2013。哎，啊，还有啊，对，还有新警察故事忘说了，嗯，新警察故事 2013， 然后还有最近的四部。最近的四部，《铁道飞虎》《功夫瑜伽》《普通人》，然后《绝地逃亡》《普通人》《普通人》马上要上一七年啊、哦呃，这是他四套连拍的，都是在一六年拍的，一五、嗯、年、一六年拍了四部电影，成、嗯、龙大哥依旧很有精神，对吧？嗯、呃，这些电影呢，我感觉出一个什么点？成龙大哥迫切的想进行转型，他也老了。对，因为他从好莱坞回来的时候正好是五十岁，嗯、可能感觉自己快要。后期
2: 他开始去推新人了。对，就前
0: 期他也在做
2: 哈、啊，但是前期还是以他为主导。对
0: ，对后期
2: 的时候呢，他会更开始加入一些、更有意识的去把去
1: 做一个。呃、我觉得应该是说大哥的话，感觉是他应该要做一些转变。你要说他太早，他找接班人吧？嗯
0: ，他第一部我觉得真的就是想转文系的，就是《仙侠故事》。<咳>警察故事啊，嗯，新警察故事之后不拍了那个神话什么的吗？嗯，新警察故事里边第一次他哭嘛。新宿事件，我觉得
1: 应该也是也、嗯、应该就是一个文戏，就是一个文戏，纯文戏了。新宿事件。其实，在早期啊，还有一个。哎，这
0: 这我说一句啊，新宿事件为什么我说他牛逼，必须得跟观众推荐，是什么什么情况啊？新宿事件啊，当时。就是成龙用自己的影响力在日本找的黑道帮忙拍的啊，要不然不允许拍那个有关于下水道的情景。这片子本身质量也过硬，但是因为特别血腥暴力，国内的时候不允许上，说必须要删改。成龙拍板说 OK， 这投资算我出的了，咱们不删改。然后这部电影对我本来就不上，他挣钱了。对，所以这部电影特别硬气。我就说这个点我特别佩服成龙大哥，就是在于这儿《星宿世界。你有钱你也硬气。对，但是但是你真的浪费了几个，不是不能说浪费，你花了将近小一年的时间做了这部电影。电影不仅仅是钱，这世界上有很多钱能办到的东西，但是打动人心的电影偏偏不是这里边之一。不是钱
1: 能够。说体现的，对呀、啊，就是我们现在说，不是说一个好票房的一个电影，就是一部好电影。对，当然、啊，当然这里边也要针对于说所谓的好电影，你看长城，爱看的那就是好电影，啊、别说好
2: 票房了。啊、我现在觉得好
0: 口碑的电影都不一定是好电影。对呀、啊，不是，我就这么一个，新宿事件跟、那个、这跟那个长城比，长城钱不缺，富力不缺，然后动用的资源大家都不用想，国师嘛。做出来虽然没那么烂，但是我不做评价。我现在还没看长城，嗯、我,我也不打算看。我觉
2: 得
1: 长城哈、啊，长城说大家说说是一个烂片哈，他不是很烂，是
0: 但是我就觉得张艺谋他妈做了，他完全失去了自己。就是、完不，因为他
1: 是什么？嗯、还是但是这这个还是我觉得还是我之前我们讨论的、那个、我那个思路啊，就是说、嗯、这个电影是所谓的。走向国际市场，哎、我们要给外、哎、
0: 是是是看的这个电影我之前对<吧>做过一期节目。你
1: 太了解你的历史，嗯、甚至说你在你在宋朝应该穿什么样的衣服，是吧？都知道，都知道。那、嗯、你当然去能够说，他这个确实不好，对就，确实不好哈，哎，对。哎那么作为一个国际走一个国际<咳>国际化路线，就是说,说白
2: 了，我们要到国际上拿钱。说白了就还是迎合国际，还是改良菜，对，肯
0: 定的嘛。的张艺谋这个事儿，我之前做过一期节目，长城单独聊到了解到情况怎么着，这也是大哥跟我说的，说那个这长城这片子，张艺谋本来不打算拍
1: 。成龙大哥跟你说的、呃
0: ？不是，就是我这边一大哥，哦、之前跟他们录过节目。哦、呃，他是怎么说的？说那个。呃，长城这片子开始选姜文，姜文没接，但是这片子呢是由中国的那个中宣部，中宣部联合那个中国就是韩三平那公司，你知道吧？就是中国电影制制片什么什么，呃，中影，嗯嗯中影集团啊、呃，中影，然后联合国外的，韩三平特地找到张艺谋说，国家需要你，又是一个。走出这一步，一你知
1: 道吗？哎那哎，那你觉没觉得啊？这个长城。呃咱们老说他可能他失败了啊，他失败在哪儿？嗯，对，其实算是。你觉得他失败
0: 在哪儿？其实我觉得失败是他纯粹的抛弃了中国。我觉得你不
2: 应该分析这个问题，就像我问你国足失败在哪里
0: ？咱们这样，长城咱们不聊了，咱们咱们聊长城聊太多，咱们还是聊回成龙，聊回成龙。反而长城失败方方面面，但最后呈现出的，反正我觉得是波士。是是是。嗯，但但是肯定也没观众说那么烂，你要综合各方面。没有，那电
1: 影绝对不烂。对，我觉得是不
0: 辣。呃，然后景甜脸多好
1: 看啊！我就喜欢。他鸡巴大，我。不，你景甜整哎，你凭着良心说景甜不好。我
0: 觉得我不喜欢他，我觉得他长得不好看。那你只能代表少部分人。因为，因为我你知道吗？就是我其实特别不，我在这儿说一句，可能得罪人，我特别不喜欢整容脸。我不知道。景甜最好玩的一地方啊，他盖长城里边，在那正走呢，不是有透光吗？景甜最假体，我操，鼻子那假体都他妈。透出了了
1: ，那应该叫景田最有意思的地方，不是景田最好玩的地方。啊，好嘞，好嘞，啊，好嘞
0: ，谢谢哥指点，谢谢哥，留意留意，不好的哈，拜拜，哥。然后，然后咱们就是说那个这段不瞎，这段不瞎，就只是这段吸引听众收听的嘛。听众听到这儿，哎，这节目有意思，点击关注啊，对吧
1: ？各各位听众啊，我们三观都很正啊，
0: 对，我们三观很正，都是正
1: 义青年啊。没错，没错。不过就是我们我们这个叫做叫做真砭时壁，并且是带
2: 着讽刺的口吻在那个惩恶扬善。对，我我说一句实
1: 话，景甜就是好看，没错，就是好
0: 看。景甜的粉丝啊，记住我没有没有说景甜是啊，不是我没有说景甜不,、啊、不,不好，不是就是景甜粉丝注意啊。景
1: 甜好看
0: 啊。对，然后咱们接着说，就是，呃，成龙后期的电影，我觉得从《新警察故事》开始，不是说想转型做文戏吗？他第一次在里边哭，对,对，是那种泪流满面的，<龙>因为嗯，成龙哭的真好，对。呃，内部他得金鸡影帝，但是你知道吗？金鸡
1: 成龙拍文戏，嘿
0: ，我朋友在黑我
1: 操，成龙拍文戏啊，我我可能你没没见过，因为那个片子啊不是很有名啊。嗯。成龙跟洪金宝演的叫《龙的心》，哦，我
0: 看过，成龙跟洪金宝，那是为了模仿肥猫，然后拍的那个《智障哥哥》，就是演实演一傻子，对对，智障哥哥，两个大哥在里边呢，就是没有没有
2: 飙功夫，而是飙了演技。对
0: 对对，但是成龙还是有打戏，裤子真寒碜啊呀。那里边成龙说了，我本来拍的时候不想有打戏，结果为了照顾海外市场上映，非让我给我加打戏。但是我当
1: 年看，我是抱着这个大哥的片子《龙的心》跟又跟洪金宝绝对打得漂亮，哎呀，嗯，结果但
0: 是挺好，真的挺感动的，非常非常感动。所以你早年的
1: 看的《功夫之王
0: 》那，块，早年的香港电影《功夫之王》你别说了啊
1: ，《功夫之王》那块拿戏新拍的特别好啊
0: ，对，非常好非常好。那个早年的香港电影，我觉得都有一点啊，不管。剧情上有多少的缺失或者说缺憾、漏洞，动作上有多少不搭嘎，但是你能感觉他拍的人啊，整个情感特别真挚，这个真挚情感是弥漫在那个银幕里，跟银幕外的一下就给你带入进去了。所以情感能打动人，也是因为这一点你就是因为感觉到这个情感，他有再多的问题 ，OK 我都可以接受啊，我 OK 的。然后。这部电影确实也是好看，确实也是好看。你用心了吗？真的用了心。刚才不是用那个做结尾了吗？新宿事
1: 件拍的，我觉得如果是从文戏来说啊，也是好的，应该也是成龙在这么多年他厚积薄发的一个、嗯、一个产品
0: 。新宿事件，成龙是、嗯、是最后一次成龙得金像奖提名，就是新宿事件。新宿
1: 事件，成龙是
2: 其实是带着嗯带着吴彦祖对。嗯当然还有
1: 冰冰啊，警察还有冰冰是警察故事。冰冰
0: 那会儿到底跟没跟金宝杠上？先先说
1: 男的，先说男的。不许泄露圈里机密啊。那个
2: 警察故事呢，是带着谢霆锋
1: 。对。呃，那你们你们有没有感觉啊？当我们喜欢成龙啊，在看《新宿事件》的时候，我真的没有没有抱着说，我到那儿去看成龙的
0: 动作。对
1: ，但是我看完之后，我觉得它还是一部好电影。作为成龙的作品来说
0: ，也是一部好电影。它就是一部好电影，真是一部好电影。它就是一部好电影，打动你了我。我反而
2: 觉得，就是说，我们不要就是把它定义或者贴上标签叫成龙电影。对，而
0: 它它就是它就是一部剧情片。对，
2: 就就把它就是定位成一部很好的电影。电影。对，对
0: 对因为电影结尾不要个人标签了、啊、电影结尾是成龙，我想这也
2: 是大哥可能他想淡化的地
0: 方。对。电影结尾不是成龙在那个下水道里又回到最开始的地方吗？回到掉掉到下水道那水里被水冲走，然后他当时失血，嘴特别白，对着那个警察说：“我们大家谁也不欠谁。”那个镜头我印象特别深，啊，真的是这样，成龙第一次死就是在那部电影里。不是
1: 你看那电影走心了吧？啊、走心了，绝对走心的那电影。之前他也
0: 死过，嗯、就是那个。神话，但是其实那不叫死，也对吧？那就不叫死
1: 。真死就是他
0: 跟大兵小将
1: 。你有没有觉得啊？就是说，在之前我们看成龙电影啊，他演虽然是亚洲人的角色，嗯，你觉得他像香港人？但是我觉得《新宿事件》里边演的像中国人，像中国人。对，他不像。他演的背景就是一个东北，就除了口音的问题。如果他那个背景是东北，他演出来之后，我们一看，呀，这是一个香港人。嗯，那那是很跳
0: 戏的。对呀。
1: 但是这个
0: 地儿就是成龙，哎，他在
1: 可不可以去寻找
2: 一下？就是说，从哪部戏开始，或者从哪个阶段开始？他开始有意的把自己
1: 身上的标签，香港人淡化成中国人这个标签
0: 我觉得是在《宝贝计划》之后，《宝
1: 贝计划》是一个香港的嘛。然后我觉得其实我是。但《是宝贝计
0: 划》怎么能看出他是中国人呢？因为《宝贝计划》之后，《宝贝计划》啊，因为《宝贝计划》之后拍的那部就叫做《功夫之王》。《功夫之王》肯定就是中国人了嘛。对吧？中哎。公夫之王之后就是新宿事件，新宿事件之后就是大兵小将。哎，那李哥刚才说的确实很对，是吧？对吧？而且呢，我是
1: 谁的时候也并没有明确他是中国香港人嘛，他只是说他是亚洲人嘛，亚洲人，没有身份
0: 他有十几二十个护照嘛，没说他是谁
1: 。跟伯恩去往那儿靠的是吧？这回见面哦，您是谁？哎，真的，伯恩的身份其实
0: ，伯恩的身份其实真的有相当早，啊，他早啊。
1: 差不多，他走不
0: 是伯恩的身份是两千，那伯恩的身份是 2,003 ，2,005 ，2,007， 跟最近的这部，我不把伯恩的身份四当这个啊，伯恩的身份四就是狗屎，那那他妈雷眼，那是鹰眼演的嘛？杰米那杰米
1: 雷雷纳也
0: 不行，对他四演的演的是杰米雷纳，鹰眼演的也不行，就是狗屎，没有没有马特达蒙，你拍的再好也是狗屎。其实我觉得，我觉得对，就是我觉得
1: 还是一个什么啊，能插一句吧，嗯，杰米雷纳。演的这部片子不错，但是要当成伯恩不
0: 是？你要你要看伯恩的身份，没有伯恩，这这搞笑了。其实
1: 就像什么似的啊，就像咱们可能如果就跟《碟中谍》
0: 《梅鸭汤》一样，如果有
1: 机会，我们就聊聊这个这个零零七哈。嗯，那当时在这个丹尼尔·克雷格演第一部《皇家赌场》的时候，因为在之前我是太受这个皮尔斯·布鲁斯南或者说罗宾逊最潇洒的嘛，对对对对，那么。我看第一部《皇家赌场》，我给它定上一,一个什么、啊？它就是一个成功的间谍片，我、呃、也不对，成功的一个大片吧，<对>啊，成功的一个动作片嘛，嗯、人家动作片哈、啊，成功的一个好像间谍片我。我觉得那个，啊、但是他不是一个成功的詹姆斯邦
0: 。对，皇家赌场特别模仿了那个春春《谍影重重》。没错没错，我觉
1: 得是确实是啊，嗯，模仿了这个这个
0: 春春《谍影重
1: 重》。谍影重重，我我觉得啊，今天。<咳>咱们主要说大哥，不扯别的了啊。对啊，咱们就扯回大哥啊，<点>已经扯了很
0: 多了。<笑>对，扯回大哥，扯回大哥。嗯、刚才说到对对他，他回到国内之后拍的前几部电影，是<的>就是我觉得，我觉得在《新宿事件》之前还是标准的成龙式电影。对。然后之后，《新宿事件》呃，《新宿事件》之后，或者说在那个《宝贝计划》之后，从《功夫之王》从08年再到12年的《十二生肖》之前，都没有再拍过成龙式电影了。十二生肖是他拍的最近的一部成龙式电影，贴近于九十年代那种风格的成龙式电影，对吧？我总,我
2: 总觉得有几部电影是要摘出来，不能放到他的作品里。哪个？比如说《功夫之王》，比如说《环游世界八十天》，呃
0: 、这
1: 种，比如说《绝地逃亡》绝
0: ，绝地逃应该都算吧。你刚才说的那两部
1: ，他不,、嗯、不是作为。第一男主角，第一男主角，或者说
0: 他不是作为那个整个电影创作的中心来的，对对对，所以因为华语片他完全主导、嗯。
1: 所以我们这里面跳开这些，这一期的节目我们并没有聊大哥，也也非常非常出彩的啊，像跟《快餐车》啊，包括《飞龙猛将》。嗯包括说前年复兴系列，对吧？那里面大哥也非常出彩。但是今天我们聊的主要是大哥作为第一男主角。那前前后六十多部电影的，对
0: ，难聊。就大哥是这样，他如果不算做童星，做监制。嗯是因因为咱们那个胭脂扣是他编制的嘛，然后乱七八糟这些东西，他主演的电影就有六十多部，毕竟从艺四十年了嘛，没错，啊，六七十部这个真的很难说，咱们只能分成阶段，然后聊他这几个阶段来的变化。对对，对对最开始那个阶段就真的只能聊醉拳跟那个十力春风，因为你除了这几部红了的，之前那些流水线一年拍七八部、十几部的那种电影，你说没有必要。对对吧？说没有必要。
1: 炮
0: 弹飞车了。对啊，炮弹炮弹飞车，我们之前
1: 讨论过那个。炮弹飞车感觉很成龙大哥就是一个小丑。对对，他就是那个就不要聊了，那个真的
0: 不聊，那个真是就有偶像的一个亵渎。对，咱们咱们咱们就接着聊他这个东西。在之后看最近几年，就是一零年代之后他拍的电影《大兵小将》，很明显的转型了，动作戏开始大幅度的减少。嗯。呃，二零十二生肖这是一特例，因为他要用这个电影。给自己整个的电影生涯做一个总结，做一个回顾总结，或者说在自己老年之前转型之前的电影生涯做一个总结，再之后拍的像《新警察故事二零》，其实《新警察故事二零三》，我给他评价还可以，我能打六点八七分。也是景甜演的，对呀，景甜，<是>你看那是漂亮、啊、是那是景甜唯一一部赚钱的电影，到目前为止上映的电影里唯一一部赚钱的。嗯
1: 嗯、那是大哥今年。收视率这个，票房比较低点
0: 儿吧？呃，票房五个亿吧，还今年的年的《绝地逃亡》卖八个亿呢？那他
1: 跟他跟丁
0: 胜的第一部，那是他跟丁胜的第一部，呃，不是《大兵小将》是第一部，《大兵小
1: 将》是吧？《大兵小将》是第二，我只记住那《大兵小将》评价，大兵大兵
0: 大兵小将是第一部，《大兵小将》评价也可以。然后这次《铁道飞虎》这三部，这次《铁道飞虎》你们看了吗？我看了，呃，评价怎么样？我评价一下吧
1: 。嗯、呃，九爷评价，因为我没看，<笑>我你要评价？<笑>不是不是,不是，我是什么？九哥，你评价？我昨天说过啊，我说大哥后期的电影为什么我不看了？因为我还想在心中、呃，大哥的形象更加光辉。我不希望说我看到一个老年的大哥让我很痛心。<的>说实话，对,对对，我很痛心。你看啊
2: ，就是。我刚才在在那个本上，我怕忘了，我就写了三个词：吸引、看懂和情怀。就是说，其实我们认识大哥，我相信每个人都是有这样三个阶段。最开始的时候，是因为他的动作和他巅峰期的电影被吸引住了。对。对然后呢，第二个呢，就是就是我们慢慢的看他电影，就是看懂了。看懂它里边的故事，看懂它里边的这个就是它的结构，它的结构,构，它的技术，它、哦、的东西。嗯、然后到现在，我们在看大哥电影是看的情怀，情怀，对吧？是是情怀。嗯
0: 、这个、就是、主要他还活着，他电影、嗯、我应该还会去看。<笑>我认为啊，
2: 就是那个《铁道飞虎》这个电影，我们不能单纯的去看，我们一定要呢有对比的看。首先跟他就是在今年上映的另一部电影做比较。
0: 哪部电影、啊绝呃《绝地
2: 逃亡》啊？绝呃，《绝地逃亡》啊，去年、去年、去年，<对>去年那个。逃
1: 亡，呃、严格来说是今年，行吧？啊,啊，好吧，反正
2: 就是是去年制作的嘛，嗯、二零一六年制作的，还没过春节呢、啊。对对对，就是那个。<笑>就是秋香在在那个就是四四香里边，就是周星驰在就是唐伯虎在喊一声美女的时候回头、啊、美人啊<笑>美人回头的时候，然后秋香一下为什么那么惊艳就在于
0: 此。哎，我是先
2: 我是先看了《绝地逃亡》，再看的大哥的《铁道飞虎》，所以我觉得这部电影给了我一种非常。不失望的感
0: 觉，对我我我也是，是我不知道为什么《铁道飞虎》评价这么低，啊《铁道飞虎》其实是很不错的我，我觉得真的挺不错的。嗯、为什么我真的觉得不错、啊？
1: 《铁道飞虎》，我回去我看了啊，我看了，咱们以后再、
0: 嗯。虽然没有标志性的那种成龙的动作戏，铁《铁道飞
2: 虎》里边有一个我开始不是特别喜欢的一个人，嗯，就是黄子韬，黄子韬、呃，但是在这个戏里边，我觉得我不讨厌他。然后呢，我还有一个就是一直也不讨厌的人，就是房祖名。房祖名，在这个戏里边呢，我仍然没有讨厌他。嗯。然后呢，就是呃，大哥，大哥在这个戏里边呢，就是没有让我觉得怎么说出戏吧
0: 。因为你
2: 知道，就是他在拍戏的时候，香港演员很容易。香港演员，而且他拍的这个是一个，就是我们很熟悉的这个经典的抗战题材。那
1: 那是非常容易跳戏的。哎，那我插一句啊，我因为我这电影我没看哈，我问一下，大哥肯定应该不会跳戏，以他那个年龄和他那个皮肤是跳不了戏了啊。那么其他你像什么王凯啊、黄子韬啊，王凯，说黄王凯，他们是细皮嫩肉、白白净净的吗？呃，也不算。也不算也不算，除了王
0: 凯吧，别人都不是细皮嫩。肉。因为我觉得，因为王凯扮的角色就是那样，在
1: 那个年代一定要是，咱严格来说，山东枣庄发生的事嘛，对对对。一帮农民，千万不要弄细皮嫩肉的，操，那个就跳戏了啊，就跳戏。呃
2: ，这么说吧，就是你，我不推荐你说，你就着就就就大哥电影，你就必须得看，呃，不推荐，呃呃，不强迫。但是呢，就是这个电影你看完了之后呢，你也不会说因为这个电影，
1: 然后。就就就就让大大
2: 哥跌落神坛
1: 也不会，不会不会不会。就目前我觉得啊，就目前成龙大哥的从他的每一部电影来说啊，他都保持了一个相当高的一个制作水准。对，制作的那个质量，其实能动用的资源在，龙家
2: 班的这个团队是越来越成熟。他的
1: 制作水准，他最起码是能保证的。对，我也相信，周大哥说，那么在在他能够，只要是他想拍电影，拍出来的电影。主要
2: 是他主导、嗯、
1: 过关的，对，只要是他主导的，<对>只要我们不把它当做一个成龙电影来看，他绝对是对、啊、成龙式电影。啊，成龙式电影来看，因为成龙电影我绝对可以单列出来的，被市场接受的一个过得去的一个电影吧。
2: 所以、嗯嗯、我一直在想一个问题啊，就是为什么我们现在就是看这些电影的时候，无论成龙电影还是周星驰电影还是李连杰电影，我们就会觉得格格楞楞的。为什么？就是因为我们之前的那个固有的东西太多了。嗯、对对对，就是为什么孩子幸福呢？就是因为孩子他没有那些记忆
0: 。对，如果我们是，我们也没有那些记忆，比如说我们失忆了，再重新看,看。哎，但是我真的搞不明白，为什么就真的铁道飞虎能被骂成这个样子？现在现在不差是吗？片才五分儿，
1: 我我没,没看评价，评价，哦、
0: 好多人说烂片儿，我真是不觉得它是烂片儿、嗯。我，哎、我,我觉得怎么也在及格线之上。我问你啊，甘，你觉得是骂一个东西容易还是赞一个东西容易？真的是骂一个东西容易。对。啊、但是，但是我发现就很多骂成龙的人啊，都是关注他什么，呃，私生女、私德、私德啊什么。但是我觉得吧，啊，我我我这下一个基调啊，因为再来几分钟，咱们节目可能也要就就就完了。对、嗯、对。对对我下我下一个基调就是什么？我如果是成龙，我到他这个位置上，我做的不一定有成龙好，不是不一定是一定没有，呃，也不一定
1: ，但但是，我给你下一个基调就是你，但是我肯定做不成刘德华，不是
0: 对，但是我肯定做不到刘德华那样，对吧？我我我能说的是什么？就是成龙作为艺人来讲，他专业度，刚才我跟李哥说，我今年参加那个《绝地逃亡》他的那个发布会，嗯，现场跟我们。每一个影迷说：“大家站这儿，站这儿，你站这儿，你站这儿，不要不要踩踏，不要弄，大家安全。”然后第一位，跟每一对跟每一个保安就 say hello， 你知道吗？拍肩膀，哪个明星干过这事儿啊？而且我我我还听到人家怎么说，就是成龙非常之平易近人。非常之平易完全没有架子，这个我也信。老一辈的艺人能红四十年，肯定是艺德上面是不缺失的。名人是
1: 不要，是不会在公众面前表现他的身份，他不表现，他也是名人。对他再平易近人。
0: 咱们咱们所谓的这个私德，无外乎就是一点，其实就是女人嘛。我觉得这个其实就是女人嘛。不要，但是
1: 他们说但是
0: 他们说成龙不认自己女儿？但我觉得是这样，他是在保护他女儿。如果不不不不阿甘，嗯
1: 。李哥，
2: 我跟你们这么说哈、啊，就是其实你们这个点是不对的。怎么了？这个并不是他们骂成龙的最主要原因
0: 。他骂成龙是为什么呢
2: ？因为成龙太,太成功了，太主旋
1: 律。你
2: 要知道，有很多人是因为这个
1: 。哦。你们想想
2: ，是不是这道理？
1: 反正我是觉得成龙，就是关于这个小龙女啊，我但是作为作为父亲啊，如果说做在作为一个名人来说，我觉得那是我在保护他。如果我过于的关注她的话，会对她的一个成长过程有一个很严重的影响。那么这里边也会反映出一个什么？房祖名从小到大，成龙也是那么做的。因为房祖名二十多岁，大家才知道说。他确实在承认说，我有一个儿子。原来只是说有照片也好，反正我就是我就不承认没有。你能拿我怎么着，是吧？他是在保护他的儿子，对吧
2: ？其实对于一个人他怎么样的私生活，我认为只要不触及我们的道德底线
0: 就行但。但但是但是我就说,说最后一点啊，就是那个小龙女的事儿。小龙女的事我认为这样，就是如果我有一三儿，呃，或者说都不叫三儿。就是在外边，呃，你有一个
1: 红颜知己，
0: 呃，都不叫红颜知己，知己就是一姘头、就是，就是就是一姘头，嗯、你情我愿的事儿。但是我跟你说了，嗯、我不可能跟你结婚，你也就做我一个那个所谓的炮友。结果呢，你非要呃着瞒着我，瞒着我，然后做一些措施，然后怀了孩子，你也不告诉我，还躲着我。孩子生下了之后，你来威胁我，那我凭什么我要认你？反正我的话，我跟成龙是一个选择，哎、<呦>我也不认他这闺女。我,我
1: 印象不深了、啊，嗯。
0: 威胁过他吗？威胁过呀。哦， oh. 开始的时候要给钱，要抚养费。哦， oh. 啊，那会儿刚生下就要抚养费。成龙那会儿说不给，不承认，不承认你。你你弄了没关系，因为这东西我本来我就不想要。你非要你非要瞒着我，然后你怀的孕。然后你生下了。这么说
2: 吧，我们不是成龙，我们也不是吴起帝，我们也不是小龙女，所以我们没有办法站在他们三个人任何一个人的角度去对这件事情做定位，对，或或者说做评
1: 价。然后
0: ，然后说你那个主旋律的问题
1: 。我们还是喜欢成龙的电影。对啊
0: ，主旋律的问题就是，因为成龙是个英雄。嗯。你想做不是为为什么？我觉得是这么说，呃，也是之前看到的一篇文章，有一个有一个大哥在分析成龙。分析成龙是分析什么？说成龙为什么让大家感觉越来越主旋律，越来越偏那什么？因为他身上的标签太重了。在全球影迷心目中，其实成龙代表的是中国人，他是中国的一张名片
1: 。成龙是不能玩砸的。对，玩砸了是是。你你
0: 知道所谓的英雄，就像格瓦拉一样嘛，你你越是别人捧你做英雄。你越要哇，我要站在最前面，我要硬挺着，我一定要拦起一些事儿来，我越是要出风头，人都有这个心理。还有换换算到成龙的话也是，还有一个问题啊，就是
2: 你不觉得现在这个社会上有一种人心里非常阴暗，嗯、就是他会觉得你要是表现的特别好，我就认为你一定是。
0: 背地里面干、哎、对脏
1: 了吧唧的事儿、啊、对，但是我觉得都没有这么复杂。常说的那个重复心理
0: ，嗯嗯、对，但是就是我现在说的是、嗯、什么东西，嗯、就是一个一就是一个论调我。我我刚才说是什么？就是可能成龙他自己不想这么主旋律，但是呢，他到这个。定境地了，他不能不出。他的身上担负
1: 的那那那种东西的话，不得对，也就推着他不能也未必是
0: 说
2: 就是说就是谁就是或者说就是逼着他怎么着
1: ，没人逼着他。对他无形的一个，他无
2: 形中他的境界到了这种程度，他看到的跟我们平时看到的是不一样的。嗯，所以说他会不会说就是自然而然的，他就产生了这样的想法？
0: 当然是，我就觉得是这个样子。我觉得是这样。一切都是实事实然，嗯，对吧？那。咱们最最后最后了，最后了，最后了，就是下个基调，就是我我还会看龙哥的电影，我还会看大哥的电影，不管是他多大岁数，只要还上，我就还看，上一部看一部。然后呢，在这儿也祝福一下大哥，因为今年也六十二岁，该六十三了，四月七号就六十三周岁生日了，在这儿真是祝福大哥，祝福大哥身体健康，万寿无疆。然后不管别人怎么看待你，你最你在电影。这个行业里边做出来的贡献，永远是在那儿摆着的，谁也黑不了你在艺术上的成就跟对电影的贡献，尤其是在华语电影代表中国人在世界上闯出名堂，赢得好莱坞尊重这一点。对，好，你们俩各自说一句话，咱们就。那我我先说吧
1: ，嗯、快点、呃。祝大哥身体健康。我经常说的一句话就是，为人夫、为人、为人父不容易，希望大哥平时想开点啊。嗯那最后再说一句，大哥经常说的啊，可能也是大哥的心愿，叫什么“世界和平”嗯。好，大哥经常说。来，
2: 嗯、呃，我要说的其实就是寄语大哥吧。嗯
1: 。
2: 嗯，这个世界上其实最后历史的发展，到最后留下的一定是大哥的功绩。但是之前就是无论对他的贬还是义，包括我们的所有的，就现在咱们录的声音都会在历史的洪流中慢慢的都会消失。嗯、对。对。所以说，他的功绩是永存。
0: 对他电影是永存
2: 的。呃，我也希望在听我们的节目的人，你骂我们也好，你为我们鼓掌也好，我希望就是如果有心，大年初一的时候跟我们一起来走进电影、嗯。现在这个是初八，<笑>反
0: 正还没下映，大家去看
2: 那个功夫瑜啊,啊，对，就是去看一下，因为。唐季礼跟成龙大哥
0: 的合作是
2: 非常的经典的组合，有火花
0: 的，呃 <Okay, S 1>、嗯，有火花的， okay, 那就、啊、那咱
2: 们节目就这样。嗯。